0: Radio Vaticana con voi. Musica, approfondimenti, ospiti,
1: i vostri messaggi vocali, i titoli dei giornali e siti web italiani
2: e internazionali. Semaforo rosso acceso e allora si parte come in una gara di Formula 1 anche oggi. Radio Vaticana è con voi, oggi giovedì 1 febbraio inizia il mese secondo alcuni il più freddo dell'anno ma insomma le temperature ormai ci hanno abituato eh, a vivere un'eterna primavera no? speriamo comunque che arrivi un po' di freddo anche perché eh, lo richiede il clima invernale eh, buongiorno da Giancarlo Lavella qui al microfono insieme a me in regia Gabriele Di Domenico e Gianmarco Morroni, questa è la radio Vaticana, la radio che ti ascolta Questo è uno dei nostri slogan e e questa è Radio Vaticana con voi, dove con fa la differenza. Un modo anche per salutare gli amici del eh, meteo.it. Con voi perché il 335 12 437 22 continua eh, già da diverso tempo ad accogliere i vostri pensieri, i vostri suggerimenti, i vostri consigli, i vostri eh, saluti. Il nostro saluto va innanzitutto ai gruppi che eh, ci scrivono continuamente, le Sister in Christ, Regina della Pace, il gruppo Santa Rita Padre Pio Sant'Antonio e il gruppo di Amicizia. E come tradizione noi eh, usiamo, almeno lo faccio io, eh, iniziare la trasmissione con un vostro pensiero, questa volta il pensiero è in audio e ce lo offre il nostro amico Mario. Buongiorno, buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno a tutta la relazione e alla comunità che ascolta. Eh, sempre con la preghiera e con il cuore rivolto contro ogni guerra, contro ogni tipo di esclusione, contro ogni tipo di, di sopraffazione, oggi volevo pregare e eh, invitare a un ragionamento sull'importanza del, del dono come, come regalo all'altro. Buona giornata a tutti. È importante allora il dono, nel nostro piccolo noi vi doniamo queste due ore, quasi due ore insieme, Eh, voi ci donate la vostra presenza sia attraverso la nostra chat che attraverso il vostro ascolto. Puntata ricca oggi perché avremo tanti ospiti come sempre, avremo eh, alle 9.30 il momento di radiovisione attraverso la piattaforma Facebook eh, e oggi eh, si parlerà di tematiche internazionali insieme eh, al nostro ospite che vi presenterò successivamente, uno degli esperti di politica internazionale del Centro Studi eh, Internazionali del Cesi, eh, Giuseppe Dentice, ecco ve lo dico subito così vi preparate, eh, sarà con noi per parlare delle emergenze che stiamo vivendo, ma senza dimenticare le speranze che è presto lo scontro diventi eh, dialogo. Eh, come tradizione, dopo aver letto e salutato voi che ci state continuando a scrivere, continuate a farlo in questi minuti e per tutta la trasmissione al 335 12 437 22, si inizia con eh, la musica importante. Eh, prendere i treni che la vita ci porta ci fa passare davanti anche se è un treno per Londra l'ultimo treno per Londra il brano è degli Electric Light Orchestra Last Train to London e qui c'è una dedica lo dedichiamo a Paola che ci segue dall'Abruzzo ed è particolarmente appassionata di questo eh, gruppo in voga eh, qualche anno fa Last Train to London eh, Electric Light Orchestra alla Radio Vaticana
3: (laughs)
2: London Electric Light Orchestra alla Radio Vaticana come abbiamo detto dedicato Eh, a Paola che ci segue da e io me li ricordo pure ecco intanto è arrivato Alessandro Guarazzi e che fine hanno fatto? eh non lo so si staranno godendo i successi dell'epoca anche perché non erano
1: già all'epoca non erano proprio giovanissimi per cui adesso avranno una settantina d'anni penso
2: Eh, beh sì sicuramente ma ormai diciamo i musicisti ci hanno abituato eh, guarda i Rolling Stones eh, e ma loro Continuano sono a lavorare anche in età avanzata. <ride> Quasi marziani sono. sono ottantenni eh. ma sembrano dei ventenni comunque. E poi anche Ross Stewart tutto sommato... Eh beh è, Anc- amico, eh. eh. è il loro amico. Ross Stewart è il loro amico. Andiamo a vedere, eh, oggi c'è un santo importante eh, da, eh, da ricordare, ce lo offre Luciana Fantini. Oggi, 31 gennaio,
3: la Chiesa ricorda San Giovanni Bosco, sacerdote, fondatore dei Salesiani, padre e maestro dei giovani. Fondatore dei Salesiani e delle figlie di Maria Ausiliatrice, Giovanni Bosco è il santo dei giovani. Canonizzato nel 1934 a chiusura dell'anno della redenzione, è ricordato il 31 gennaio, patrono di educatori, giovani, studenti ed editori, in questa data si ricorda inoltre Santa Marcella, romana, discepola di San Girolamo.
2: Allora auguri a tutti i Giovanni, le Marcelle, tutti quanti ecco, eh, sì, eh, sono devoti dei Santi che si festeggiano oggi, in, pa- in particolare San Giovanni Bosco. Allora Guarasci, un attimo tra un po' saremo insieme a parlare di uno degli degli argomenti di punta di questo periodo ma diamo insomma quelle che sono eh, gli appuntamenti del giorno da Loreto alle ore 12, dalla Santa Casa Ralecita della preghiera dell'Angelus e del Rosario mentre alle 19 la Santa Messa celebrata dalla Chiesa di Santa Maria Immacolata di Lourdes alle 11.30, questo per quanto riguarda le nostre dirette, invece alle 11.30 presso la sala stampa della Santa Sede c'è la conferenza di presentazione del messaggio del Papa per la Quaresima 2024 sul tema Attraverso il deserto Dio ci guida la libertà. Sarà possibile seguire in streaming questo evento, questa conferenza stampa, sul canale YouTube di Radio Vaticana sul eh, indirizzo www.youtube.com c slash Vatican News Eh, andiamo avanti con gli appuntamenti di oggi sono tanti e tutti eh, molto importanti inizia oggi un incontro di 300 rappresentanti delle diverse forme di vita consacrata questa è la vigilia della giornata per la vita consacrata che si celebra domani provenienti da più di 60 paesi in preparazione del Giubileo per la vita consacrata eh, il tema è, è importante che pellegrini di speranza sulla via della pace in programma appunto nei giorni 8 e 9 ottobre 2025 alle 16 invece presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore si svolge il primo di tre incontri del percorso di formazione in dottrina sociale della Chiesa per animatori della carità Andiamo avanti perché alle 18.30 un eh, particolare eh, anniversario. Eh, Saremo al binario 1 della stazione Termini di Roma, dove si svolge una cerimonia in memoria di Modesta Valenti. Modesta Valenti era una donna senza dimora che eh, 41 anni fa morì davanti alla stazione dopo ore di agonia, perché essendo sporca l'ambulanza si rifiutò di portarla in ospedale. Ecco in ricordo forse ecco dell'ultima degli ultimi ogni anno si celebra questo momento in memoria di Modesta Valenti andiamo poi a Bruxelles, questo per le notizie internazionali c'è la riunione straordinaria del Consiglio Europeo sugli aiuti dell'Unione eh, all'Ucraina eh, ricordiamo poi che l'Armenia entra ufficialmente a far parte della Corte Penale Internazionale dell'AIA e infine ricordiamo che tre anni fa ci fu il colpo di Stato militare in Myanmar finalmente, finalmente insieme ad Alessandro Guarasci saluti ecco Alessandro parliamo con te del fatto che i primi trattori degli agricoltori europei sono arrivati a Bruxelles
1: sono cioè... arrivati a Bruxelles la questione diciamo è variegata a livello eh, europeo perché diciamo, un po tutti gli stati che in questo momento i, gli agricoltori degli stati che stanno protestando hanno motivazioni differenti in Germania per diciamo, lo stop ai sovvenzionamenti al gasolio perché è chiesto agli diciamo, alla, agricoltori tedeschi e chiesto dal governo una forte spinta verso la transizione ecologica, negli altri paesi si solmano tutta una serie di problemi più ampi relativi alla PAC, dunque alla politica agricola europea, in Italia per esempio un aspetto fondamentale è quello del basso reddito degli agricoltori, ad oggi di agricoltura Eh, si campa eh, solitamente poco e male ci sono stati appunto anche delle proteste in Italia ci sono state in Belgio eh, Francia, Eh, ripeto le questioni dipendono un po' da paese a paese, però quello che è un po' il tratto comune è diciamo, il calo degli aiuti al settore agricolo in Europa e secondo gli agricoltori una scarsa capacità eh, dell'Europa di contrastare quella che sarebbe magari Una concorrenza sleale da parte di alcuni paesi extraeuropei. Loro spesso si riferiscono a quanto avviene, eh, diciamo, in Nord Africa, per esempio, l'Italia sente molto la concorrenza di paesi come la Tunisia nella produzione di olio e così via.
2: Ecco, senti a proposito di questo, Alessandro Guarasci: ehm, abbiamo sentito le voci in questi giorni degli agricoltori. La nota comune, come tu hai detto, è la protesta in due direzioni verso i singoli governi soprattutto Francia, Germania e Italia ma anche verso le politiche dell'Unione Europea un'Unione Europea detta di molti che spesso preferisce non far produrre eh, in Europa e come tu hai detto eh, rivolgersi. Importare.
1: importare anche <coughs> per una questione diciamo, di eh, basso costo del lavoro eh, ma che... con
2: il rischio della qualità degli alimenti importati il rischio della qualità
1: e scrutto della scarsa Eh, tracciabilità, nel senso che sicuramente in Europa abbiamo comunque sistemi di produzione molto più controllati rispetto a quelli che potremmo avere invece nelle nazioni extraeuropee però uno degli aspetti fondamentali è questa transizione ecologica che è importante perché è fondamentale però sicuramente va gestita perché ci sono ampi settori che ne stanno risentendo di questo cambiamento i redditi degli agricoltori lo ripeto in Italia come negli altri paesi europei sono quasi redditi da fame, eh, per cui quando. Tu... A
2: fronte di beni che poi al consumatore invece. Eh, Beh, sono, spesso sono c'è dal,
1: dal, diciamo dal, dal campo alla tavola, spesso per alcuni generi alimentari c'è un ricarico di 6-8 volte in Italia perché spesso ci sono troppi passaggi ci sono eh, diseconomie ecco perché sono nati poi tra l'altro tutta una serie di mercati di contadini ecco, e io voglio dire anche una cosa che in questo momento sotto accusa sono anche le grandi organizzazioni degli agricoltori eh, in Italia e, e nel resto dei paesi europei perché sono accusate di non essere sufficientemente diciamo di non contrastare di non sufficientemente diciamo, una politica agricola europea che fa male soprattutto alle piccole eh, aziende perché ricordiamoci che la maggior parte dei contributi europei vanno alle grosse eh, organizzazioni imprenditoriali europee
2: ecco eh, ci salutiamo con un'immagine che eh, in, questi, in questi giorni possiamo vedere nelle campagne, noi siamo in Italia, quindi in italiane, cioè quelli che erano campi dorati di grano o frutteti coperti da pannelli fotovoltaici. Adesso, eh, sì, questo
1: è vero, questo rischia di togliere diciamo, del, del, del territorio eh, alle coltivazioni, però adesso sta cominciando a decollare l'agrifotovoltaico, cioè pannelli sospesi che permettono passaggio della luce del sole sole e anche la coltivazione anche addirittura il passaggio di animali per cui insomma la questione può sicuramente andare di pari passo io per chiudere Giancarlo eh, chiudo con una regione anzi con una zona che a noi è molto cara quella a confine appunto tra Abruzzo, eh, Marche eh, Lazio, Umbria che sono quelle zone colpite dal terremoto del 2016, là quelle erano zone a fortissima vocazione agricola, eh, là veramente gli aiuti sono stati scarsi nei
2: confronti degli agricoltori, il fatto sta che molte aziende purtroppo hanno dovuto chiudere. Grazie Alessandro Guarasci, noi andiamo al 335 12 437 22 perché continuano ad arrivare i vostri saluti, quello di Paola in questo momento eh, che ci ringrazia per le scelte musicali, il saluto di Roseli, eh, che è eh, devota a San Giovanni Bosco, eh, e abbiamo, abbiamo sapete, è una cosa che abbiamo sbagliato santo. Abbiamo messo il santo del 31 gennaio che era ieri. Vabbè, niente, niente, niente male. Ma lo riusciamo a recuperare il santo del primo febbraio? Eh, perché giustamente, giustamente. Giustamente, ecco, chi festeggia oggi nono Maschio, dice: Ma come state ricordando ancora San Giovanni Bosco, che merita di essere ricordato non solo il 31 gennaio? E poi c'è, ci sono i messaggi di Filomena. Filomena dice: Non potrà ascoltarci perché un po' oggi alle prese, eh, almeno non tutta la trasmissione, alle prese con la sanità italiana. E eh, ecco, quindi il nostro augurio in bocca al lupo a. Eh, a Filomena e e ci dice che la vita eh, vince sempre su tutto, riferendosi alla guerra di Gaza, la guerra nella striscia che nonostante le violenze giornaliere non eh, impedisce la nascita dei bambini, ecco questa è la vittoria della vita dice Filomena, è la luce che illumina il buio della guerra e il coraggio della vita di nascere anche fra le macerie. Grazie, grazie Filomena, grazie per i cuori che ci invita e grazie per il saluto al sottoscritto e alla nostra eh, regia. Ancora musica qui a Radio Vaticana con voi. Ecco, anche qui c'è una dedica dedicata a Margherita, anzi per esattezza a Margaret, che tanti anni fa mi aprì le porte alla conoscenza di un grandissimo compositore, Barbacara, scomparso tra l'altro di recente. Eh, un grande compositore con una grande voce, quella di Aretha Franklin, e il brano è I say a little prayer for you, dico una piccola preghiera per te.
4: Oggi, primo febbraio, la Chiesa ricorda la beata Ludovica Albertoni, vedova romana. Di nobile famiglia romana, fu solo da vedova che Ludovica Albertoni poté realizzare la sua vocazione. Divenuta terziaria francescana, si occupò in particolare dell'educazione delle giovani a rischio. Roma la ricorda per la splendida scultura che le dedicò il Bernini. Oggi, inoltre, la Chiesa ricorda Santa Brigida, abbadessa in Irlanda.
2: E dopo aver mandato in onda il santo giusto, quello del primo febbraio, con noi dall'osservatore romano Gianluca Biccini... Gianluca, buongiorno. Buongiorno
5: Giancarlo, buongiorno alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Senti,
2: noi che abbiamo un doppio nome, Gianluca, io Giancarlo, tanti, eh, quale santo festeggi tu?
5: Io San Luca Evangelista, ah, a ecco. ottobre.
2: Sì. E io San Giovanni Evangelista, perché poi il mio nome anagrafico è Giovanni Carlo, ma insomma, degli amici Giancarlo.
5: No, 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 il mio è Gianluca, però diciamo che è legato a un motivo. E di antenati per certo, cui. Beh, mio anche... nonno
2: si chiamava Luca mio nonno si chiamava Giovanni <ride> e così via <ride> ma andiamo a vedere quella che oggi è il, lo speciale dell'osservatore romano, l'inserto del giovedì sulla settimana del Papa Ecco cosa avete messo in evidenza?
5: Eh, allora, è un lavoro sempre più faticoso quello di mettere in evidenza perché come ho già detto la settimana scorsa con il tuo collega Andrea e la produzione di documentazione del Papa è in continuo aumento. Qui registriamo anche tre discorsi al giorno e quindi fare una sintesi settimanale diventa... Si rischia di essere più lunghi. (ride) Sì, sì, veramente. Considera che poi a questi discorsi vanno aggiunte le le meditazioni all'Angelus, all'Udienza Generale, eh, però il Papa, nonostante l'età degli acciacchi, è attivo e ad ogni incontro arricchisce anche i testi preparati
2: con aggiunte personali a braccio. Ecco, è, è importante anche eh, analizzare in questo inserto non soltanto quello che, eh, direttamente, eh, ciò che è direttamente l'attività del Papa, ma anche ciò che ruota intorno?
5: Sì, e allora abbiamo chiesto articoli di approfondimento su diciamo, due temi importanti che hanno caratterizzato questa settimana del Papa. Il primo, la storia di copertina, è firmata dal cardinale Kurt Koch, che è il prefetto del Dicastero per la promozione dell'unità dei cristiani ed è ovviamente dedicata alla settimana ecumenica conclusasi nel pomeriggio di giovedì scorso, 25 gennaio, Con la celebrazione dei Vespi presieduti proprio dal Papa a San Paolo fuori da Mura. E quest'anno con lui, oltre alle solite delegazioni ecumeniche di altre chiese e comunità cristiane, c'era l'arcivescovo di Canterbury, sua grazia a Justin Welby, primate della comunione anglicana.
2: Un occhio importante, anche un'attenzione importante su quello che sta avvenendo a Roma.
5: Eh, Sì, perché domenica sono venuti dal Papa i ragazzi dell'Azione Cattolica Diocesana, dell'Azione Cattolica di Roma, e la responsabile Marilena Pintagro ci ha raccontato un po' l'esperienza vissuta con i ragazzi delle parrocchie e delle scuole domenica scorsa con la partecipazione all'Angelus del Papa a conclusione dell'annuale Carovana della Pace. E nella circostanza, insieme con l'assistente ecclesiastico, Marilena ha accompagnato due bambini della parrocchia di San Giustino Martire, che è un po' il cuore pulsante del quartiere popolare dell'Alessandrino, che è accompagnati nel Palazzo Apostolico Vaticano, dalla cui finestra poi i due piccoli, Greta e Paolo, si sono affacciati insieme con il Vescovo di Roma.
2: Ecco, infine veramente siamo all'inizio del mese di febbraio, siamo sempre abituati e attendiamo. Eh, con particolare attenzione le intenzioni di preghiera di Papa Francesco ecco, dedicate sì. a questo argomento anche una parte
5: Sì, è eh, molto toccante l'argomento che ha scelto il Papa per il mese di febbraio eh, dedicate, le intenzioni sono dedicate al, ai malati terminali, considerando poi che l'11 di questo mese si celebra anche la giornata mondiale del malato, ma Andando a ritroso, nel fine settimana scorso c'è stata la giornata della memoria delle vittime della Shoah che il Papa ha ricordato con un post su X dall'account Pontifex e poi abbiamo dato risalto nelle pagine dell'inserto settimanale anche alle parole del Papa per l'attacco terroristico avvenuto in una chiesa a Istanbul domenica scorsa durante la celebrazione della Messa e il concomitante ricordo, sempre da parte di Francesco, della giornata dei malati di Lebra e persino, diciamo, tra virgolette, la celebrazione della vittoria di Yannick Sinner agli Open d'Australia perché il giorno dopo praticamente il Papa, per pura coincidenza, ha ricevuto un club tennistico di Barcellona e ha parlato della vittoria del giovane Alto Adesino a Melbourne.
2: Però, insomma, Sinner <ride> fa rumore anche in Vaticano, insomma, una vittoria storica che eh, insomma, gli appassionati di sport hanno accolto con entusiasmo.
5: Sì, decisamente, anche chi non segue normalmente il tennis si è eh, catapultato eh, ho sentito di tante persone che hanno seguito la diretta eh, domenica mattina, è iniziata alle 9:30 e poi eh, si è protratta a lungo perché lui appunto era sotto di due sette, è stato capace di, ribalt- di ribaltare il risultato e appunto come dice spesso il Papa, eh, anche se si cade l'importante non è rimanere caduti e quindi lui si è rialzato. E ha portato
2: questa vittoria grazie Gianluca Biccini grazie all'osservatore romano in edicola oggi pomeriggio e online anche forse anche un po prima no? dalle 15 più o meno quando chiudiamo l'edizione quotidiana grazie grazie ancora prima di tornare alla musica ancora i vostri messaggi al 335 12 437 22 ci scrive Roseli che così prendendo spunto dal nostro errore del santo di oggi ci dice che San Giovanni Bosco è davvero, è davvero per me molto caro, eh, ehm, il mio è solo un aggiornamento, scusami, grazie, sereno proseguimento e ogni bene a voi tutti, grazie Roselima ci scrive ancora Serena con un audio che adesso proveremo più tardi a mandare in onda, ci scrive Lucia, ci saluta, eh, c'è anche chi chiede preghiere, allora sicuramente una preghiera per Angela eh, di Gerolimo che eh, ci chiede appunto una preghiera per i suoi cari, Eh, chiaramente ci uniamo eh, a te a questa richiesta Angela, ancora eh, ci sono messaggi ecco da parte di Mario ancora e e da parte purtroppo quando non vi firmate, io devo andare ad aprire la vostra posizione da parte di Francesco. Francesco ci, eh, ci dà il buongiorno eh, e appunto anche lui ci dice poco fa ho ascoltato il Santo del Giorno, avete mandato quello il 31 gennaio, ma oggi è il 1 febbraio, succede solo a chi, eh, a, chi non fa, a chi non sa di non sbagliare. Non preoccupatevi, Francesco, dallo statuario uno dei quartieri di Roma. Eh, noi chiaramente essendo esseri umani sbagliamo anche spesso Gianluca ecco annuisce che è ancora qui con noi eh, cerchiamo di chi lavora, <ride> no ma il fatto di lavorare in gruppo poi consente di correggere eventuali errori che si compiono, non sbagliamo invece se ci andiamo ad ascoltare Zucchero il volo 45 a Radio Vaticana con voi, insieme a Zucchero il Volo, si avvicinano le ore 9, momento in cui daremo il microfono ad Alessandro Guaracci per gli aggiornamenti sull'informazione, gli aggiornamenti flash, ed ora uno sguardo ai siti stranieri, vediamo cosa ci propongono. Cominciamo dalla BBC, si parla di Mar Rosso, il movimento UTI in Yemen afferma di aver colpito una nave mercantile statunitense in un nuovo attacco contro il trasporto commerciale, lo avete anche sentito dal nostro radiogiornale delle ore 8. La CNN invece parla di Ucraina. il.. Il capo dell'esercito ucraino è stato convocato eh, di recente dal presidente Zelensky e gli è stato detto che sarebbe stato licenziato. Evidentemente si cercano strade per una eh, svolta in questo conflitto che sta durando da tempo, da troppo tempo, quasi due anni. Eh, Nigrezia, il sito dei missionari comboniani che si occupa di Africa, parla del Sahel. Questo è il nome attribuito a una nuova moneta a cui sarebbero puntando le giunte militari di Mali, Burkina Faso, Faso e Niger, eh, ovvero gli stati dove sono avvenuti di recente dei colpi di Stato. Si tratta di un progetto concreto o di propaganda? Insomma, potremmo trovarci tra poco alle prese di una parte dell'Africa che batte moneta Asia News, il sito del PIME, sfruttati e mal pagati. In Sri Lanka i salari più bassi di Asia e Oceania. È Un articolo di Arundaya Basinghe in cui si rivela che gli stipendi in questo paese non bastano nemmeno a coprire i costi di un alloggio. Il 60% il delle aziende giapponesi decide di investire per il basso costo del lavoro in questo paese e l'esodo all'estero di personale qualificato a questo punto è inevitabile. In lingua francese, la Croix, si parla di Kosovo, l'euro, simbolo delle nuove tensioni con la Serbia. Da oggi, infatti, in Kosovo non sarà più possibile effettuare transazioni e pagare in una eh, moneta che non sia l'euro. La decisione di Pristina prevede il bando del dinaro serbo e questo appunto eh, provoca tensioni tra eh, il Kosovo e Belgrado. In lingua portoghese, quindi siamo in Brasile, la Foglia di San Paolo si occupa di Argentina Eh, e si parla delle manifestazioni che continuano in Argentina contro le riforme economiche del neopresidente Milei Eh, Vida Nueva infine in lingua spagnola eh, dedica un'ampia pagina all'udienza di ieri di Papa Francesco al regista eh, Martin Scorsese Riprende appunto l'articolo di Vatican News, eh, ricorda anche che eh, il regista eh, americano ha regalato al Pontefice un libro di fotografie scorsese 81 anni, sta attualmente lavorando a un film su Gesù ambientato ai nostri giorni e si concentrerà sulla predicazione di Cristo. Si avvicina non solo (coughs) l'informazione, scusate, ma si avvicina anche il festival di Sanremo, no? E allora andiamoci ad ascoltare il vincitore dello scorso anno, Marco Mengoni, Due Vite.
6: Siamo i soli svegli in tutto l'universo E non conosco ancora bene il tuo deserto Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento Dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade con il cielo ad un passo da qui Siamo i mossi fate Dovrei telefonarti Dirti le cose che sento Ma ho finito le scuse E non ho più difese. Siamo lì sul pavimento In una casa vuota che sembra la nostra Il caffè con limone contro l'engover Sembra una foto mossa E ci siamo fottuti ancora Una notte fuori locale E meno male. Se questa è Mi rifanno due vite, siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più fino, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica, siamo lì sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra, che le persone con tante parole senza mai una risposta. E questa
2: è l'ultima Due vite, Marco Mengoni e dopo i siti internazionali andiamo a dare un'occhiata ad alcuni dei quotidiani che troverete in edicola Cominciamo con avvenire in prima pagina eh, il taglio... Eh, un po' più basso, eh, si parla del, mh, delle conseguenze del conflitto nella striscia di Gaza. A Gaza manca tutto, non c'è rimasto nulla. Il grido nella scuola di Suor Nabila che insegna eh, in questa scuola una testimonianza drammatica tutta da leggere e poi la protesta degli agricoltori che come abbiamo sentito con Alessandro Guarasci stanno protestando soprattutto in Germania in Francia, in Spagna e in Italia i trattori non si fermano questo è il titolo che propone il quotidiano avvenire mentre Bruxelles rinvia la riforma Eh, Il Corriere della Sera parla della vicenda in Ungheria che coinvolge eh, l'italiana Ilaria Salis portata eh, in aula giudiziaria con tanto di ferri alle gambe, ai piedi e alle alle braccia. Eh, L'atto di accusa di Ilaria, memoriale dal carcere, sono stata trattata come una bestia. Questo è un... una una situazione che sta tra l'altro creando una polemica politica all'interno dell'Italia e poi approfondimenti sulla situazione dei conflitti in corso, ecco tutto questo sul Corriere della Sera andiamo a Repubblica, stessa apertura ovvero eh, la vicenda di Ilaria Salis eh, a Budapest Mentre la Premier italiana Meloni ha incontrato il Premier ungherese Orban a Bruxelles, eh, intanto ecco, ci sono commenti da parte della eh, politica, attacco orchestrato eh, dai media. Dice appunto: sono i commenti eh, che si leggono su questa eh, vicenda. Mentre i genitori hanno visitato Ilaria in carcere, eh, e lei dice: Qui mi chiamano Giovanna D'Arco. Eh, andiamo ancora a vedere la prima pagina di Repubblica eh, e si parla anche qui, di eh, si dà anche spazio all'arte, la bellezza nascosta della National Gallery di Londra, un articolo che appare in prima pagina e poi le vicende internazionali del momento, ovvero i conflitti. Andiamo avanti con il messaggero, il Il quotidiano eh, romano, eh, Unione Europea, mano tesa agli agricoltori, questa è l'apertura scelta dal messaggero, la protesta dei trattori arriva a Bruxelles, la Commissione apre sui limiti alle coltivazioni mentre i ministri eh, Lollobrigida e Salvini affermano siamo con i dimostranti e spunta l'ipotesi di nuovi sconti IRPEF anche il tempo sempre di Roma apre sugli agricoltori in rivolta, l'assedio di Bruxelles, i trattori da tutti i paesi arrivano al Parlamento eh, europeo eh, le, contro le follie dei burocrati, la rabbia dei coltivatori dicono è a rischio la sopravvivenza delle nostre campagne. Poi un bell'articolo anche su eh, Yannick Sinner che dice no a Sanremo in quel eh, periodo durante il festival dovrò allenarmi. Ecco questo per quanto riguarda alcuni dei quotidiani che troverete in edicola noi andiamo ancora eh, sulla musica eh, e poi ci sarà l'informazione flash delle ore 9 poi torniamo in studio questa è Radio Vaticana con voi
4: I
6: an angel.
3: Contemplate my faith.
6: Do know the places where we go When we're gray and old Cause I have been told That salvation lets
3: the wings unfold
6: So when I'm lying in my bed Thoughts running through my head And I feel that love is
3: dead Angels instead, and through it, oh, she offers me protection. save me I'm loving angels instead When I'm feeling weak And my plane walks down One way straight I look above
1: Buona informazione, sei settimane di tregua a Gaza e rilascio degli ostaggi israeliani. Questa è la proposta d'intesa tra Israele e Hamas, mediata dagli USA, Qatar ed Egitto, dove è attesa una fazione del gruppo per le trattative. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno sollevato dubbi con Israele sulla questione di una zona cuscinetto a Gaza. L'esercito russo ha bombardato in serata di ieri un ospedale civile nel villaggio di Burluk, nell'oblast di Kharkiv, in Ucraina. Abbiamo evacuato 38 persone, tra cui 5 membri del personale ospedale. Abbiamo fornito il primo soccorso a quattro ferite, affermano le autorità. Intanto il portavoce dell'esercito UTI ha rivendicato ieri sera l'attacco contro una nave americana a largo delle coste dello Yemen, sostenendo che si tratta di un cargo che portava merci. Dunque per ora è tutto, ma noi ci risentiamo alle ore 10.
2: Grazie ad Alessandro Guarasci che ci ha offerto gli aggiornamenti per l'informazione delle ore 9. Ci siamo lasciati con il brano Angels di Robbie Williams e riprendiamo sempre, rimaniamo in argomento con il brano Angeli, qui siamo in clima di Christian Music il brano Angeli di Antonio Labbate
7: respirano ogni istante l'infinito gli angeli hanno grandi ali bianche e volano gli angeli si vestono di luce e scendono dal cielo sulla terra, conoscono cos'è il vero amore, ci guardano e ci leggono nel cuore e ci ascoltano. Sono... Gli angeli che toccano la terra, sorridono le anime innocenti, cancellano le orme dei peccati, fermano gli orrori della guerra. Si aiutano a guarire Nostri angeli. Gli angeli ci portano le grazie che il Padre Onnipotente ci concede, custodiscono ogni nostro desiderio, attraversano i confini del silenzio e ci amano. guarire e gli angeli che illuminano il cielo gli angeli che volano su si portano nella luce di Dio.
2: Dopo la preghiera in musica di Antonio Labate dedicata agli angeli, gli angeli custodi, ospitiamo il eh, responsabile della nostra redazione romena, padre Adrian Danca, benvenuto.
0: Grazie, dell'invito Giancarlo, buongiorno a te e ai nostri ascoltatori. Un ritorno,
2: un ritorno il tuo, ogni tanto ci incontriamo da questi microfoni.
0: E E, sono contento. E oggi
2: ci parli un po' delle iniziative... eh, che si stanno svolgendo alla vigilia della giornata di domani la giornata della vita
0: consacrata certamente è una priorità editoriale anche per noi in quanto il 2 di febbraio su iniziativa di San Giovanni Paolo II si celebra ogni anno la giornata mondiale della vita consacrata ed è un'occasione particolare di riflettere sulla missione di queste persone su quello che fanno ma soprattutto su quello che sono perché in una società pragmatica come la nostra si cerca subito di sapere che cosa fa, che cosa fa, pochi si chiedono che cosa sei, che cosa si è, ecco, allora le persone consacrate prima di tutto sono un segno, prima di fare eh, le altre cose, e sono un segno profetico del mondo eh, futuro, sono un segno di speranza, sono un segno di pace e di riconciliazione. E proprio questi giorni, anzi proprio oggi comincia... senti,
2: una domanda, quando inizia questo percorso no? intraprendere, eh, è un percorso che stai
0: vivendo e hai vissuto anche tu no? E quando, Intra... quando ti senti pronto a rispondere chiamata. alla chiamata di Dio che tu abbia 12 anni, 18, 36 o 60 non importa eh, la cosa più importante è quella di sentirsi chiamato, coinvolto in una storia mh, sì, d'amore ma anche di una certa paura perché è un percorso impegnativo senz'altro e quando Dio chiede non ti lascia mai solo perché Dio non si lascia mai superare in generosità e quindi questa è la nostra fiducia, questo è il nostro percorso e eh, dicevo che proprio oggi comincia a Roma un grande incontro sono più di 300 persone consacrate di oltre 60 paesi su iniziativa del Dicastero per gli istituti di vita consacrata e le società di vita apostolica in preparazione al Giubileo delle persone sì, consacrate prima, del
2: 2025
0: eh. e quindi è un percorso adesso di formazione di... Uh, uh, focalizzare meglio i temi del Giubileo e questi sono uh, i, i segni principali e nella, nell'invito rivolto alle persone consacrate il di Castero uh, sottolineava proprio questo, come essere sempre di più in un mondo lacerato da tante divisioni, conflitti e violenze, come essere sempre di più testimoni di speranza e di pace. E guardando a Cristo le persone consacrate imparano praticamente giorno per giorno di essere un segno profetico di speranza e di pace in questo mondo.
2: Ecco, cioè eh, si mette in conto la sofferenza, il martirio addirittura in alcuni casi.
0: Sicuramente. Io vorrei condividere con voi brevemente una storia di speranza e di pace dalla Romania di un frate francescano, Anton Demeter, che è, adesso è venerabile, è stato riconosciuto il grado eroico delle sue virtù, che è nato nel 1925, è diventato sacerdote con uh, molte peripezie perché nel 1948 il regime comunista aveva messo fuori legge tutti gli ordini religiosi aveva espulso il nuncio apostolico, eh, la chiesa era co- controllata, però lui ci riesce a diventare sacerdote, poi arriva vicario parrocchiale a Bucarest, eh, alla cattedrale, e diventa un centro di attrazione per eh, bambini e giovani. In quel deserto ideologico di quegli anni eh, la sua persona, la sua testimonianza, il suo modo di essere, a proposito di quello che dicevamo prima, era come una vera oasi di freschezza che attirava tantissimi giovani. E questo non non andava bene al regime perché voleva l'esclusiva sull'educazione dei bambini e dei giovani per formare il cosiddetto uomo nuovo, ma l'uomo veramente nuovo nella storia eh, è uno solo ed è Cristo e quindi lui eh, incontra tante difficoltà viene arrestato e durante un interrogatorio nella eh, temuta sicurezza della polizia politica uno degli aguzzini lo colpisce con un martello di legno sulla colonna vertebrale, sulla schiena e lui, eh, frate Anton, dice che tutto sommato non era un colpo così duro in confronto agli altri che a- aveva ricevuto prima e poco a poco però i piedi eh, restano paralizzati cominciano Perché i problemi una delle torture più
2: terribili è quella delle, eh, dei colpi sotto la pianta esatto dei
0: piedi. sì e lui eh, affronta questo percorso di sofferenza, di malattia e lo portano dalla prigione direttamente all'ospedale e il medico gli dice guarda era troppo tardi e durante gli interrogatori uno gli chiedeva cosa faranno adesso i tuoi giovani, i tuoi bambini se tu non non torni indietro, non torni alla tua missione e lui dice non sono preoccupato perché io sono stato aiutato da quattro fratelli delle scuole cristiane e se io non dovessi tornare loro di sicuro continueranno questo uh, questo lavoro e uh, dice di uh, frat- fratelli delle scuole cristiane di Damian Augustin e Tiberio che io ho avuto come professore dopo nel seminario dopo l'89 e quindi uh, lui insieme ai fratelli delle scuole cristiane creavano questa oasi di formazione cristiana in un tempo di deserto ideologico uh, il suo percorso è irreversibile, praticamente rimane paralizzato per tutta la vita resta in una carrozzella quindi bisognoso di tutto eh, anche delle cose più difficili, più personali e nell'89 cade finalmente il regime comunista e una delle pochissime interviste che si sono fatte con lui con mezzi di fortuna Lui racconta questa sua esperienza e dice prima di tutto durante la la prigionia, durante la detenzione la nostra missione più difficile era quella di alimentare la speranza e non solo la speranza ma anche la capacità di perdonare. E gli chiede, questa signora che ha fatto l'intervista, gli chiede ma lei come pensa al suo aguzzino, che gli ha distrutto praticamente la vita? Ascoltiamo la sua risposta. Penso a lui come Gesù pensava sulla croce dei suoi crocifissori e dico anch'io Signore perdona loro perché veramente non sanno quello che fanno è una grande forza
2: insomma in questa persona non una forza che non, è stata, che non è diminuita
0: anche di fronte alla sofferenza fisica e morale infatti se tu pensi quello ti ha distrutto la vita lui aveva 33 anni quando ha ricevuto questo colpo e non si è mai ripreso uh, l'intervista era su, più o meno sui 65 anni suoi e ti ha distrutto la vita, ti ha bloccato in tutte le tue necessità più, più intime, più personali e tu alla fine che cosa dici? Io non ho mai pensato di vendicarmi, di denunciarlo o di fargli del male, ma penso a lui come Gesù pensava sulla croce dei suoi crocifissori. Ecco,
2: prima, prima di lasciarci, Adrian Danca, eh... In un momento come questo, di persone, guardando chiaramente innanzitutto ai conflitti che stanno avvenendo nel mondo, eh, c'è bisogno di persone come il sacerdote che tu ci hai eh, fatto ascoltare.
0: Ce n'è bisogno e tanto. Io direi, visto che siamo in un contesto della vita consacrata, Uh, Farei una domanda anche ai nostri ascoltatori, chi non è mai stato sfiorato dalla tentazione tra di diventare uh, suora, mo, frate, monaco, di sacerdote, tutti, certo. di prendere questo, io credo che siamo, siamo in tanti, alcuni hanno risposto, io sono tra, tra loro e ringrazio il Signore per questo dono, ma... Guardando un po' a quello che succede oggi, veramente ce n'è tanto bisogno di persone che abbiano la forza di essere un segno di speranza e di perdono e credo che le persone consacrate siano in prima linea su questo fronte.
2: Ecco, consentimi prima di salutarci eh, di citare il messaggio che ci arriva da Andrea dedicato eh, rivolto direttamente a te padre Adrian grazie per averci ricordato che Dio non si lascia mai superare in generosità
0: volentieri, questo l'ho sperimentato tante volte e credo di non essere il solo
2: Insieme ad Andrea ci scrivono anche Vittorio, Luciano e Angela, grazie per eh, i messaggi che ci state inviando di saluto e c'è anche Serena che ci sta mandando un audio, anzi eh, prego la regia di ascoltarlo così eventualmente. Poi possiamo mandarlo eh, in onda. Grazie padre Adrian D'Anca, grazie alla tua redazione. Ricordiamo ricordiamo anche i componenti di questa redazione eh, in lingua romena.
0: Eh, State ascoltando il 50% della redazione romena, (ride) (ride) perché noi allo stato attuale siamo in due. Una piccola Eh, redazione: la la signora giornalista Anca Martinas Giulimondi che insomma insieme cerchiamo di di fare del nostro meglio ed essere a servizio del Papa e della Chiesa in questo servizio di informazione. Grazie dell'invito e alla prossima.
2: Grazie a te, grazie per essere stato con noi. Noi andiamo avanti con la musica. Dopo i Simpli Red, e hey, chiudono mi, by now, un altro brano storico qui a Radio Vaticana con voi. Uno sguardo al nostro sito vaticannews.va, in evidenza eh, l'udienza eh, generale ancora per qualche minuto del Papa di ieri, nella guerra tanta crudeltà, il grido delle vittime inerme suscita i progetti di pace. E ancora, nelle parole di Francesco, l'ira è origine di guerre e violenze, ma c'è anche una santa indignazione. Poi la testimonianza di padre Ibrahim Faltas dalla Terra Santa, i bambini di Gaza in Italia, finalmente una notizia di speranza e non di morte. E poi ancora andando avanti si parla ancora di guerra e del convegno che c'è stato è ancora tempo di guerre giuste a confronto un giornalista e un teologo in dialogo eh, l'Ufficio per la Cultura del Vicariato di Roma ha organizzato infatti questo incontro per una cultura della pace e con questo eh, argomento ci avviciniamo a quello che adesso alle 9.30 sarà l'incontro anche in video su, eh, mh, su Facebook con Giuseppe Dentice in cui parleremo pronto, appunto delle eh, dei conflitti in corso. Ecco, Dicevamo ecco di questo incontro organizzato dal Vicariato eh, di Roma con eh, protagonisti il direttore dell'ufficio diocesano Monsignor Giuseppe Lorizio e il giornalista Marco da Milano. Eh, Marina Tomaro li ha intervistati tutti e due, ma noi ci andiamo ad ascoltare Monsignor Giuseppe eh, Lorizio eh, sul fatto che è possibile ancora oggi parlare di guerra giusta. Sentiamo.
6: Pace e guerra giusta, parlare di guerra giusta è assurdo, è uno stimolo,
2: stimolo.
8: nel senso che se la ragione ci porta verso la giustizia la guerra è assolutamente irrazionale e noi continuamente non ci stancheremo mai di ripeterlo come credenti, Eh, il Papa stesso lo ripete continuamente, Purtroppo eh, ci sentiamo anche isolati da questo punto di vista perché sembrerebbe che le ragioni eh, interventiste eh, siano maggiori, superiori rispetto alle ragioni di chi ritiene che invece vada cercata una mediazione in tutti i sensi. In questo incontro si è parlato molto della necessità del terzo che media e in questo momento storico è solo la Chiesa Cattolica che sta tentando questa mediazione e non viene spesso compresa perché si ritiene che eh, ci sia una sorta di mentalità neuralistica o di buonismo pacifista. Invece il pacifismo non è affatto buonismo ma è militanza concreta perché eh, gli uomini non si scannino tra loro.
6: Quanto è importante oggi anche il ruolo di Papa Francesco, tantissimi sono i suoi appelli contro la
0: guerra, l'ultima intervista, quella proprio alla stampa, e ecco esatto. allora quanto è esatto, quanto è importante proprio il suo forte intervento.
8: Cioè il fatto che lui tenti sempre di essere presente nel mondo mediatico, anche in maniera non convenzionale, cioè eh, partecipando per esempio a trasmissioni televisive o esponendosi alle interviste. Eh, potrebbe sembrare ad alcuni un modo di, eh, di, es- di mettersi in mostra, invece un modo di presenza nel dibattito più attuale che coinvolge la maggior parte delle persone, per dire la posizione della Chiesa, ma più che della Chiesa è del Vangelo, cioè in ultima analisi si tratta di offrire una testimonianza evangelica al di fuori al di là delle sacrestie, dei luoghi che di solito siamo abituati a frequentare. No? Quel discorso della Chiesa in uscita ha anche una valenza mediatica da questo punto di vista e, e il Papa lo fa. Il problema è che eh, l'ascolto che riceve, l'accoglienza che riceve, io trovo che sia a volte molto soltanto formale e quindi non si trasformi in un impegno concreto per la ricerca della giustizia e della pace.
0: Cosa si potrebbe fare di più proprio per favorire la pace, secondo lei soprattutto in un momento come quello che stiamo vivendo adesso?
8: Si diceva anche in questo incontro che la sfida educativa diventa importante. E quando diciamo sfida educativa, non diciamo solo il discorso relativo alla scuola, ai giovani, alle giovani generazioni, ma c'è bisogno di un'educazione permanente, di un'educazione permanente anche degli adulti al discorso e al linguaggio della pace, perché la pace non è solo qualcosa che riguarda diciamo, le armi o i conflitti, ma è qualcosa che riguarda anche la parola. Allora, parole di pace... vuol dire parole che non alimentano le contrapposizioni e insegnare queste parole spetta agli educatori, a noi educatori.
3: Intanto è sereno il buon inizio di febbraio, che è il mese dove comincia un periodo fondamentale per noi cristiani, che è appunto la Santa Quaresima.
2: Se dalla regia mi arriva l'ok vuol dire che siamo collegati anche in video, questa è Radio Vaticana con voi, oltre che in audio sulla piattaforma Facebook siamo collegati per questa parte di trasmissione che tradizionalmente dedichiamo a un ospite che ci viene a trovare in studio. Questa è Radio Vaticana con voi, dicevo Giancarlo Lavella, ai microfoni, Gustavo Messine in regia ma anche Patrizio Ciprari e Gabriele Di Domenico alla regia video e salutiamo anche Vittorio Rossi che è alla guida del Master Control Room che ci consente di andare in onda anche in video Eh, un saluto a tutti voi che ci state anche seguendo dalla doppia piattaforma sia audio che video insomma un saluto a tutti quelli che sono collegati in qualche modo eh, con noi ospitiamo Giuseppe Dentice responsabile del Desc Medio Oriente Nord Africa del Centro Studi Internazionali, benvenuto dottore. Buongiorno a tutti grazie dell'invito. Ecco Parliamo di guerre purtroppo, parliamo di guerre, ma senza perdere la speranza che lo scontro si trasformi presto, prestissimo, in qualcosa che possa somigliare ad un dialogo. E volevo innanzitutto coinvolgere i nostri ascoltatori eh, dicendovi questo, cioè queste guerre che dovevano durare pochi giorni, Dentice. Eh, stanno durando l'una ormai da due anni, quasi due anni, l'altra da diversi mesi, quattro, quattro mesi. mesi e purtroppo hanno condizionato la nostra vita anche nelle eh, attività più semplici della giornata se non altro perché sono aumentati i prezzi un po' dei generi alimentari della benzina Ecco, quindi rispondeteci sia su Facebook che su Whatsapp su come è cambiata la vostra vita da due anni a questa parte eh, Giuseppe Dentice, e eh, in questo momento le mettiamo in parallelo, Ucraina esatto. e Medio Oriente, striscia di Gaza. È pensabile ad una svolta
9: diplomatica in questo momento? Quanto meno è auspicabile, ecco, questo sì, perché eh, questo dobbiamo senza... sempre sperare che ci possa essere Andiamo uno sviluppo. Andiamo sul, sul terreno concreto chiaro, però. Chiaro. E il terreno concreto ci dice però che, eh, almeno partendo dal, dalla guerra a Gaza e in Medio Oriente, che le situazioni sono estremamente in realtà complicate e, e rischio in realtà di diventare sempre più complesse per un eventuale allargamento del conflitto, lo abbiamo visto in questi ultimi giorni non solo il Mar Rosso, non solo quello che è successo con l'attacco in Giordania, quindi ci sono il tante Libano. situazioni, il Libano che viene sempre dimenticato Vabbè, ma certo. in realtà è sempre lì e purtroppo è una bomba d'orologeria, questo è sempre bene ricordarlo. Quindi è una situazione veramente complessa. Dal punto di vista diplomatico, si sta cercando di trovare una sorta di punto comune che possa diventare una sorta di trattativa base per poi un processo negoziale più ampio. Che
2: per ora si è arrivati solo a dei cessate il fuoco per molto il, con lo scambio
9: dei prigionieri. Esatto, molto limitato. In questo
2: ideale tantam con l'Ucraina, tra striscia di Gaza e Ucraina. Ecco, invece sul fronte russo-ucraino
9: qual è la situazione? La situazione in realtà è molto lontana da qualsiasi tipo di di trattativa, nel senso che le parti eh, sono in una sorta di stallo dal punto di vista propriamente militare, non ci sono avanzamenti o diciamo stravolgimenti sul terreno, però la fatica della guerra si fa sentire, si fa sentire in Ucraina, come si fa sentire negli alleati dell'Ucraina, come anche in Russia, quindi da questo punto di vista le parti eh, sono diciamo, ferme sulle proprie posizioni ma non è eh, sostenibile un, un impegno di questo tipo per ancora tanto tempo quindi verosimilmente si dovrà cercare una sorta anche qui di punto comune che debba poi fornire le, la base per una trattativa vera.
2: Il repedentice eh, Alfredo sulla piattaforma su Whatsapp ci scrive ed esprime il timore che questi due conflitti in corso possano essere una sorta di prova generale per un conflitto più esteso che casomai si estenda ad oriente chiaramente eh, non non voglio neanche immaginare un'ipotesi del
9: genere ma ecco ci tranquillizzi su questa ipotesi anche qui diciamo nessuno qua fa la la sfera di cristallo però diciamo che se si dovesse attivare questo sguardo a Oriente, facciamo un nome, Taiwan, si parla di questo presumibilmente. Certo. È chiaro che entreremmo veramente in quella che Papa Francesco parla di una terza mon- guerra mondiale a tappe. e Quindi non è auspicabile, soprattutto non è neanche pensabile cosa possa succedere. Eh, rimanendo però sul, diciamo, sul, sul presente, noi dobbiamo fare di tutto, e in questo senso le diplomazie sono fermamente al lavoro, Cercare di contenere quantomeno quelle che sono le violenze oggi e quindi che servano per evitare nuove e ulteriori escalation in futuro. Una
2: destabilizzazione in questo momento che sta riguardando
9: anche il continente africano, in qualche modo? Sì. Questo che sta avvenendo nel Mar Rosso? In parte sì, in parte sono <coughs> dinamiche già presenti da tempo, eh, soprattutto se guardiamo il, il Sahel o, la, o, l'Africa, o l'Africa occidentale, dove Diversi colpi di Stato hanno portato diciamo, a cambi di regime, ma ci sono problemi legati anche al terrorismo, anche a fenomeni di criminalità organizzata più o meno transnazionale, quindi situazioni che hanno come dire, favorito violenze su violenza e quindi anche il, come dire, l'allargamento di questo tipo di situazioni che poi, diciamo, viste in, in un'ottica certo. generale contribuiscono ad alimentare tutta questa instabilità e anche la percezione stessa di insicurezza che abbiamo tutti noi, ecco. Giuseppe Denti, Carlotta eh, ci scrive su, eh, sulla
2: piattaforma Facebook dobbiamo abituarci a convivere col mondo in guerra, quindi è con, eh, una, una, una situazione eh, non auspicabile ma di cui c'è timore.
9: Purtroppo eh, potrebbe essere una sorta di nuova normalità, anche se brutto da dire, nel senso che il, il tipo di conflittualità che vediamo oggi sono prove di forza per lo più nel quale è facile agitare un conflitto il problema poi vero e proprio è, è portarlo a, a termine quindi il rischio è che noi ci troveremo ancora dinanzi a queste situazioni in maniera estesa il punto è capire fin dove però è possibile sostenere questo tipo di situazioni perché lo vediamo in Ucraina, lo vediamo in Medio Oriente lo vediamo anche in Africa sono situazioni che poi vanno tutte a discapito della popolazione che è la vera vittima di questo tipo di violenze così eh, eclatanti, così insomma
2: terribili. Abbiamo, da... innanzitutto, ecco, voi che ci state seguendo, eh, ponete le vostre domande, i vostri commenti sia sulla piattaforma Facebook che su WhatsApp. Volevo continuare il mio dialogo con Giuseppe Dentice. Eh, è una notizia che abbiamo dato stamattina, presa da Nigrizia. Eh, ci sono tre paesi dove in Africa nel Sahel è avvenuto il colpo di Stato e sarebbe per nascere una moneta, una sorta di moneta unica sì. e questo è un evento che provocherebbe ulteriori tensioni soprattutto con la
9: Francia che eh, ha interessi e presenze eh, storicamente, diciamo, sì, avuto storicamente... Un ruolo nell'area Beh non è sicuramente un, un fattore positivo questo però è chiaro anche che noi dobbiamo anche percepire come questi paesi hanno vissuto non solo la presenza occidentale ma come loro interpretano questo tipo di situazioni e a lungo termine poi hanno portato in questo senso o hanno giustificato questo tipo di colpi di Stato anche in funzione antioccidentale quello che voglio dire è che sostanzialmente in, in buona parte dell'Africa sta risorgendo una sorta di sentimento contro l'Occidente che si basa anche su una sorta di propaganda anticoloniale e che, è, che si manifesta si, in un, es- nazionalismo, es- 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 um, un nazionalismo molto violento, molto anche violento. molto arrembante e che porta poi a queste situazioni. Diciamo che la notizia che giustamente eh, si diffondeva stamattina è una sorta di cappello finale di un processo che parte da lontano e nel quale anche attori esterni come Russia e Cina hanno un loro peso e contribuiscono ad alimentare questo tipo di narrazioni. Guardando il lato positivo della cosa,
2: potrebbe comunque essere l'inizio alla lunga di eh, uno sviluppo
9: eh, di alcune parti dell'Africa gestito eh, dagli africani stessi? Potrebbe contribuire in questo senso, però bisogna capire poi quanto effettivamente, se se guardiamo questi paesi, soprattutto si parla di eh, Mali, Niger e Burkina Faso, se hanno le risorse per poter portare avanti un processo simile e su questo ci sono un po' di difficoltà e soprattutto è difficile immaginare che nel breve ci possano essere dei, dei risultati o, diciamo, o degli impatti positivi quindi immaginiamo nel lungo periodo potrebbe diciamo, esserci qualcosa
2: Intanto la regia ecco la preghiera di controllare degli audio che sono arrivati su Whatsapp eh, mentre Giuliano... Eh... ci ci dice, eh, è preoccupato in genere per la situazione, è un messaggio eh, molto lungo, eh, e dice quanto questo influirà sulla vita dei paesi come eh, l'Italia, per esempio, che non è coinvolto direttamente eh, nel nel conflitto, ma vuole dire anche che però partecipa con un impegno economico eh, importante, eh, a questo punto
9: sui due fronti. Assolutamente, ma questo lo vediamo da due anni a questa parte, certo. insomma, e anche le ripercussioni lo, lo si vede soprattutto in termini di inflazione, di capacità di acquisto, di spesa, quindi le ripercussioni sono chiare. Il punto è capire se ragionando, diciamo così, nell'ottica di Europa, ecco soprattutto, se questo tipo di impegno anche diplomatico, poi possa servire a evitare questo tipo di situazioni e quindi bisogna spingere sulla diplomazia proprio per questo, per evitare che anche dal punto di vista economico ci siano in questo senso delle ripercussioni che poi toccano proprio il carrello della spesa, se vogliamo dirla in maniera banale.
2: Ancora un altro argomento, Giuseppe Dentice, prima di salutarci, eh, eh, con l'intenzione sempre di guardare se esiste un lato positivo. Eh, queste due situazioni, in particolare quella che in Medio Oriente e quella in Ucraina, ehm, ci stanno facendo vedere però un'Europa più decisionista rispetto al passato?
9: No, in realtà forse siamo nella parte sbagliata diciamo così, della storia, se volessimo dirla in maniera banale. Eh, più che altro dovremmo in realtà pretendere un'Europa molto più attiva molto più presente quantomeno a un un livello diplomatico perché è lì che l'Europa può contare ancora qualcosa e può giocare la sua partita ovviamente eh, sappiamo tutti che le situazioni non sono così semplici e commentare diciamo comodamente dal proprio divano di casa è tutto più banale però è evidente che un'azione diplomatica forte contribuisca in questo senso a creare pressioni Il lato positivo è questo, finché la diplomazia esiste, finché le persone si parlano, c'è una speranza, questa speranza può portare a qualcosa. Nel momento in cui cesserà la voce e si darà solo forza alle armi, allora lì non abbiamo alcun tipo di speranza. Per questo vedo in un certo senso in maniera positiva il fatto che, se guardiamo al Medio Oriente, a Parigi si continui a dialogare, si continui in questo senso a portare avanti un processo diplomatico. Siete
2: sempre collegati sia in audio che in video su WhatsApp, su Whatsapp e su Facebook con Radio Vaticana con voi, ponete le vostre domande su tutte e due le piattaforme e, um, un, diplomazia vuol dire anche eh, una diplomazia che arriva ad un risultato positivo vuol dire anche che si è portato eh, a compimento un do ut des eh, non vedo però in questo momento soprattutto nella striscia di Gaza quali possano essere le cose che possano portare
9: a una pianificazione delle delle situazioni solitamente si dice che i tempi della diplomazia non coincidono con quelli della politica o del resto della vita reale, in parte è vero Eh, non possiamo ovviamente ridurre tutto a un do des ma è evidente che ci sia anche questo il punto è instaurare una tregua può essere utile per portare avanti dei colloqui su altro, nella fattispecie scambio di prigionieri, ragionamenti su una governance palestinese, su un possibile Stato palestinese, ecco, è su questo che dobbiamo ragionare. E da questo punto di vista sicuramente gli interlocutori si parlano di tutto questo, poi c'è la volontà delle persone, degli stati, è lì che purtroppo viene meno o può venir meno diciamo, questa volontà. Però, ripeto, finché c'è una disponibilità al dialogo, è evidente che c'è anche una possibilità di poter discutere anche di questi temi che sono magari scomodi, ma necessari per un avanzamento del processo.
2: Veramente per concludere, Giuseppe Dentici, siamo ormai eh, in dirittura d'arrivo per eh, questa diretta, anche video di Radio Vaticana con voi. Ogni conflitto si porta dietro una crisi umanitaria che poi dura nel tempo anche dopo la fine del, della guerra, sì. è un po' come i campi minati no? Assolutamente. Che, che continuano a creare vittime per anni, per decenni, eh, in questo caso ecco, eh, si potrà mettere freno insomma, a quelle che sono le conseguenze umanitarie del conflitto in corso.
9: Se lo guardiamo tanto sul piano ucraino quanto su quello medio orientale sicuramente no, nel senso che i danni che si sono creati sono forse neanche contestabili o quantomeno definibili in senso pieno, le Nazioni Unite hanno parlato di una situazione a Gaza che al limite della catastrofe forse anche una ben città oltre, intera
2: da ricostruire non c'è e non solo una città, città, c'è una
9: questione anche legata proprio alle persone noi abbiamo più di un milione di persone che sono accalcate in un lembo di terra al confine con, diciamo, eh, con l'Egitto e che e su quello eh, si rischia addirittura di, part- di costruire un'altra partita diplomatica ulteriore quindi purtroppo gli effetti delle guerre creano dei disastri Noi parliamo di questo ma potremmo parlare per esempio anche del Sudan dove c'è una guerra civile che provoca una miriade di di sfollati interni ma anche di nuovi migranti che scappano da una situazione di di violenza inenarrabile ma lo stesso succede in altre zone dell'Africa quindi purtroppo questi conflitti generano dei malesseri e delle situazioni che sono sempre più difficili da gestire. Situazioni che dobbiamo continuare a seguire con
2: attenzione anche grazie all'aiuto sì. di esperti e di studiosi come Giuseppe Dentice, responsabile del DESC Medio Oriente e Nord Africa del Centro Studi Internazionali. Grazie per essere stato con noi. Termina grazie a Termina qui la diretta video, ma noi proseguiamo ancora per qualche minuto a trasmettere in audio e quindi continuate con i vostri messaggi al 335 12 437 22 oltre che su Facebook. a quest'ora Radio Vaticana con voi arrivano gli amici della redazione musicale di Radio Vaticana Marco Di Battista
4: buongiorno a tutti buongiorno agli ascoltatori cosa ci hai preparato cucinato? allora in realtà ci sono due cose da dire eh, questa mattina intanto siamo stati con Marcello Filotei a Venezia dove fino a lunedì ci sono state quattro repliche del Prometeo di Luigi IX. Chi vuole saperne di più può andare a pescare il programma New Music sui podcast di Radio Vaticana Musica, un evento vero e proprio perché è stata una ripresa a 40 anni, dalla prima sempre alla Biennale di Venezia. Ed è un'opera che va ascoltata, è una specie di full immersion, è come ascoltare un brano musicale da dentro uno strumento musicale. Quindi è difficile raccontarlo se non si è stati proprio lì e se non, non, non abbiamo provato quella sensazione di immersione nel suono che nel 1984 era qualcosa davvero di pionieristico. Questa fine prima, parte, fine prima parte, advertising moment, <ride> per, ma l'altra parte della pubblicità di oggi è quella del concerto di stasera alle 22, come al solito, tutti i giovedì abbiamo i concerti dal vivo dell'Euroradio, eh, della stagione dell'Unione Europea di Radiodiffusione. Questa sera un concerto registrato dalla Radio eh, Bavarese con eh, un programma davvero eh, meraviglioso, Uh, un programma in cui eh, ci sarà da uh, ascoltare dei Requiem, praticamente, ma senza ascoltare dei Requiem. Cioè ci sono in programma il concerto per violino di Alban Berg, che reca, non a caso, il sottotitolo Alle Memorie di un Angelo, e la Sinfonia numero 4 in do Maggiore di Franz Schmidt, che è stata detta una delle più belle sinfonie della storia, e anche se eh, è una più be- una, forse la più bella del Novecento, anche se poi eh, è veramente raro ascoltare. Qui
2: non ci sarà la 626 di Mozart. Insomma. no, eh, però,
4: eh, guarda, eh, Ma la cosa incredibile è di come questi due musicisti...
2: Ho sfoggiato un po'. la sì, no? 626 <ride> è l'ultima opera. Diciamo, che è diciamo che è detto,
0: bravo,
4: bravo, va studiato oggi. <ride> <ride> no, ma guarda, veramente si tratta di due brani, uno più bello dell'altro. Ehm, questo di Alban Berg, il concerto per violino, che poi tra l'altro Berg non fece a tempo... A, eh, ad ascoltare perché morì prima della, della prima esecuzione assoluta ed è incredibile perché era un requiem per una ragazza, la figlia di Alma Mahler e dell'architetto Walter Gropius, che era morta mignon eh, prematuramente di polioverite. E lui aveva dedicato, aveva pensato questo, questo concerto proprio. A, a, dedicandola a questa ragazza un concerto particolarissimo, sono solo due movimenti ma si inizia con una serie dodecafonica e, il secondo, e si finisce nel, della, nella seconda metà del secondo movimento con un corale di Bach. E un corale che è e il corale ci fai Puneo.
2: scoprire perché tu hai detto andiamo a ascoltare dei requiem, ma senza sì,
4: sì, sono, e anche il, senza
2: il, la drammaticità sì, puoi dire sì, del no, requiem. Se,
4: no, senza, diciamo, non sono liturgici, sono ah. dei, degli omaggi, dei requiem però di fatto. E la stessa cosa Franz Schmidt scrive questa sinfonia numero 4 perché. Eh, eh, era eh, morta sua figlia eh, di 30 anni e quindi aveva scritto questa sinfonia bellissima. Ascoltiamo al volo l'inizio del concerto eh, di eh, Alban Berg e ricordiamo che la citazione è un po' quella di Mahler, dalle tenebre alla luce, in questo momento siamo nelle tenebre. difficile eh? ma in realtà solo apparentemente difficile questo è il momento delle tenebre il momento della tensione poi ci sarà la visione della confusione esattamente il concetto è proprio questo è iniziare con questo stato drammatico per poi concedersi alla fine come ti dicevo con il corale di Bach l'idea è quella di purificare questa morte, questa morte di questa ragazza, e di rendere un omaggio non soltanto a quello che è la scomparsa, ma anche, eh, consciamente o inconsciamente, non saprei, eh, ma anche di definire quello che sarà una dimensione di luce, quella del eh, post-mortem. Quindi, è davvero una cosa unica, un concerto bellissimo, non a caso è entrato nella storia della musica veramente in maniera prepotente. E stasera lo ascoltiamo appunto nell'esecuzione, tra l'altro, di un grande violinista, Christian Tetzlaff, con l'Orchestra Sinfonica della Radio Bavarese. L'edizione invece che abbiamo ascoltato era, ora era quella di Gidon Kramer, sempre con la stessa orchestra, ma dicevo prima dell'altro Requiem non Requiem, del programma di oggi quella che è stata definita la più bella sinfonia del Novecento la sinfonia numero 4 in do maggiore di Franz Schmidt anche questa composta per una perdita e anche questa un omaggio comunque molto molto bello <coughs> ne ascoltiamo soltanto eh, un breve estratto ne ascoltiamo anche in questo caso l'inizio un inizio completamente diverso da quello di Alban Berg e qui invece non c'è l- la confusione ma c'è una tromba che ci invita alla riflessione sulla morte, è una cosa molto dolce e con la stessa tromba Schmidt concluderà la sinfonia.
2: Che mi... mi fa pensare, dico un'idiozia sicuramente, ad una pista da circo con un clown bianco. Che
4: guardo, non so se questi clown tristi. Sensazione... I clown tristi no? No? Cioè, non esistono, è comunque una sensazione: la tristezza c'è forte. A me fa pensare, lo dicevamo prima. The Unanswered Question che è un brano di Charles Ives in cui la tromba ha una funzione simile anche se la tromba in quel caso è fuori scena e e dà questa questa domanda a tutti noi eh, che ne pensiamo del fatto di morire che qual è la più grande tragedia credo che ci possa essere per un uomo è quella di perdere un figlio e quindi eh, non è un caso che qui Franz Schmidt faccia questo omaggio a Emma che era morta a, 30, a soli 30 anni eh, una prima tra l'altro eh, anche questa il brano di Berg era del, la prima del 1936, questa nel 1934 siamo negli anni del nazismo e quindi forse facciamo nostro questo requiem a tutto quello che è stato la difficoltà di chi ha composto musica in quegli anni e di chi è morto a causa del nazismo certo.
2: Ecco, in conclusione lo stiamo già sentendo in sottofondo. Cos'è
4: Questa è la tromba che ritorna, l'avevamo sentita sì. all'inizio della sinfonia, tro... arriva e torna alla fine della sinfonia. Mi raccomando, stasera alle 22 l'appuntamento con Spazio IBU e poi da domani il podcast. E
2: su questo brano non mi resta che ringraziarti Marco Di Battista, eh, e tutta la redazione dei musicale ci, ci, ci offre sempre delle chicche importanti. Tutti voi che ci avete seguito eh, sia in audio con i vostri messaggi su WhatsApp, ma sia eh, nello spazio, in radiovisione, su Facebook. Grazie a tutta la nostra regia, da Giancarlo Lavella, un buon proseguimento di giornata. Tra pochissimo l'aggiornamento flash delle 10 dell'informazione. Grazie a tutti, viva Radio Vaticana.